0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Querido público del Buen Entendedor, es un placer estar con ustedes. Nos encontramos en la temporada número 2. Con el podcast número 12 y el día de hoy traemos un tema grandísimo. El tema es el noviazgo de los hijos adolescentes. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: gracias. Bienvenidos a todos. El día de hoy estoy feliz porque aparte de tener una gran invitada, una gran profesionista que, que, que yo admiro mucho, traigo a mi amiga. Entonces, miren, el día de hoy es un día muy rico por muchas cosas. Queremos ir presumiendo una a una. Eh, este tema sé que nos va a ser de muchísima ayuda, sobre todo a aquellos padres de hijos adolescentes. Ajá. Tema 2, que creo que es importante mencionarlo antes de que se nos olvide. Hoy estamos también de manteles largos porque nuestro querido amigo y cómplice Antar está cumpliendo años.
0: Cumpleaños Antar, bueno, pues ¿quién es Antar? Pues ni más ni menos que el maestro que dirige, bueno, este hermoso proyecto llamado Sabans, él es maestro en producción y sonido digital, una persona de una profunda espiritualidad, una persona que se sabe dar desde el corazón, a quien el día de hoy abrazamos con mucho cariño. Feliz cumpleaños, hermano Antar.
1: Felicidades, Antar. Y bueno, sin más, quiero presumirles a Nangeli Gutiérrez Andrade, ella es nuestra especialista del día de hoy, quiero decirte que ella es tallerista, es conferencista, es obviamente psicóloga, speaker, coach y bueno, bueno, nos trae todo un currículum lleno de, mucha, de mucho valor, trabaja en radio, trabaja en televisión en México, ha estado en otras partes también con, eh, del mundo, conviviendo con gente que le aporta, por supuesto, muchísimo a su trabajo. Ella tiene 15 años de experiencia personal eh, en el tema de la psicología, es licenciada en preescolar, tiene maestría en educación y bueno, es un, una lista enorme. Pero lo más
0: hermoso es que, bueno, conociendo a Nan ya de mucho tiempo en diferentes escenarios, es una persona que se ha entregado a la transformación personal. Esto se nota, no solamente es la parte intelectual, sino la verdadera transformación personal y eso es lo que se agradece mucho. Bienvenida, Nan.
2: Ay, gracias, qué bonitas palabras, Lau, Alex, la verdad, feliz de, de compartir, pero sobre todo de pasar un momento pues entre amigos uh -huh. y yo espero que este tema, no le que, que alguien lo escuche, les llegue a su corazón y tengan herramientas eh, en este camino que es tan complicado en la, en la adolescencia. Sí, oye, es que
1: qué grueso momento en la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir arrancando con la charla, preguntas, respuestas, para que la gente también se lleve una gran oportunidad de aprendizaje, Nan. Primero, a mí me encantaría que nos ayudaras a aterrizar ¿qué es lo que pasa emocionalmente por la vida de un
2: adolescente? Ay, pasa una revolución de verdad eh, increíble eh, primero pasa a nivel cerebral hay dos cosas que se activan el sistema límbico que es las hormonas bombardean esta cuestión emocional y por otro lado la corteza prefrontal que es la encargada fíjate del juicio de la responsabilidad y, eh, y de la conciencia, ¿no? De desarrollar esta conciencia. Entonces, imagínate, están los adolescentes en una poda neuronal, hay, Ya hay neuronas que se activan y otras desaparecen en este proceso. Obviamente empieza el tema de la pubertad con todos estos cambios fisiológicos y esto implica el sistema límbico, ¿no? Pero lo interesante de esto es que cuando empieza ya un proceso social, emocional, Empieza obviamente la corteza prefrontal, fíjate. Y entonces cuando empieza la corteza prefrontal a hacer ahí su, están en una reconstrucción. Imagínate como una obra pública uh -huh. que de repente está en remodelación y hay un letrero grandote cuando te dice, no, disculpe las molestias que esto le ocasiona, <risa> gira a la izquierda. Así sucede oh, sí. con los
0: adolescentes. Estamos en obra.
2: Pero fíjate que me preguntan mucho esto y, y, y de verdad que esto es fundamental que lo sepan los papás porque a veces creen que algo están haciendo mal, ¿no? que se les está yendo de carril. Y no, la verdad es que a nivel neuronal están en un proceso de reconstrucción y además de, 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 de la, del asunto es que la corteza, por ejemplo, pre prefrontal tiene dos cosas, el núcleo cumbers y el amígdala. Y el núcleo cumbers es la encargada en el proceso de enamoramiento, de ser como el receptor del placer. Entonces, siempre buscan la adrenalina, el, eh, eh, las cuestiones como de placer. Entonces, si sí, obviamente una situación, y ahí está el peligro, si una situación o una sustancia le genera placer, uh -huh. el núcleo cumbre se da cuenta que lo reporta y dice, quiero, quiero más, quiero que se vuelva a repetir.
1: Y se engancha. Y
2: entonces ahí se enganchan y por eso están los problemas muy complicados ya sean emocionales o en alguna sustancia. Y, por ejemplo, el, um, el, la amígdala es cuando los adolescentes son en, en una emoción exagerada, no que de repente le dices, oye, ¿cómo me veo? Y, y tú le dices, bien, y, pero te queda mejor eh, la blusa color amarillo, por decirlo. Ay, no, ya no voy a la fiesta. Estas cuestiones exageradas <risa> sí. tienen que ver por la amígdala. Que estas dos cosas las regula la corteza prefrontal. Entonces todo eso pasa, imagínate. Empezando por lo neuronal. Por lo neuronal, que ahí determina todo, ¿no? Más allá de lo fisiológico.
1: Tú. Eh, yo me pongo a pensar de pronto cuántos adolescentes han llegado a consulta, ¿no? Y, y a mí me, me pasa, no sé a ustedes, pero a mí me pasa esto seguidamente. Yo recibo al adolescente porque la familia lo empuja. Ajá. Y siempre he creído que sí está padre que el adolescente tome la herramienta terapéutica, pero la familia yo creo que tiene que asistirse aún más que el adolescente ¿no? tiene que acudir más porque seguramente hay una preparación, yo quiero imaginar que nadie nadie tiene, tiene esta idea de prepararse
2: para vivir con un adolescente, pero creo que no es mala idea, ¿no Nan? Exactamente, eh, mira van a consulta eh, esperando solucionar como un problema, pero la adolescencia pues dura como 5 o 7 años, entonces tienen que saber herramientas para poder enfrentar en este proceso de madurez la realidad es que nosotros los papás tenemos que ser como esos coach que apoyan al hijo adolescente a esta poda neuronal o a esta maduración entonces ellos pues como te digo que regula pues el juicio, la responsabilidad pues nosotros tenemos que asistirlos. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar preparados para todo el proceso que al final ellos tienen que estar viviendo. Pero a veces, fíjate que en este proceso les da miedo a los papás corregir. Eh, han confundido esta idea de ser amigos, han confundido esta idea de la rebeldía con... Ah, ay, pues este, pues ya, él ya está grande, tiene que hacerse cargo de las cosas y todo. Pero no, no, no. La realidad es que en este proceso de la adolescencia es donde tienes que estar más, mucho, muy pendiente de estos procesos porque depende de ti y del mismo proceso que se activen adecuadamente estas como neuronas, por decirlo así, eh, y que no ocupen, ¿no? Desarraigarse o ocupar otros grupos donde se sientan identificados. Entonces, ¿qué no, no O sea, sí hay un proceso de niños uh -huh. Que sí tienes que estar pendientes Porque pues eh, Están como en peligro Pero en adolescentes Es a nivel madurez uh -huh. Donde tienes que estar pues súper pendiente Entonces no pues, sí
0: Gracias, Nan. Oye, eh, me pongo a pensar ahorita que mencionas esto de prepararse para tener adolescentes. ¿Qué sucede con estos padres que de alguna manera no resolvieron algunos asuntos en estas etapas de su juventud y obviamente las proyectan en los hijos? Número uno, un gran problema, ¿no? Que muchas veces ahí están unos cortocircuitos impresionantes. Número dos, me gusta mucho la, la herramienta donde mencionas que pues es un proceso de maduración del cerebro en el que, bueno, la, los padres de familia tendrán que estar Conscientes de que es una situación Fisiológica que requiere de madurez Pero me quedé pensando ¿Qué pasa cuando yo mismo Pasé por estas etapas críticas? No tuve la contención adecuada No me apoyaron en casa como, como Debió de haber sido Y ahora tengo enfrente un problema doble eh, Acompañar a mi hijo, a mi hija En su adolescencia y todavía resolver la mía Si es que, Ay, cabe, sí. si es que cabe la palabra Y el escenario
2: Sí, la realidad es que el adolescente te abre muchas heridas que no has trabajado, sanado. Eh, sanado, porque una te recuerda en tu propia historia de adolescente, que se nos olvida como adultos. Pensamos que eso no, no lo vivimos. No así. Este, o, exacto, o no así. Ay, no, eso no, cuando yo era en mis tiempos no pasaba eso. Y de verdad que desde Aristóteles decía, ¿no? Que era una sociedad mal criada. Entonces, si lo leemos... Decimos, ¡ay! Siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Entonces, sí pasa esto. Eh, creo que en este caminar con el adolescente también descubres qué heridas son las que tienes que resolver y, y qué cosas dependen o están en tus manos y qué cosas es su propio proceso. El 50% es el proceso fisiológico que se tiene que dar como estos rituales de pasar de niño a ser autónomo pero el otro 50% tiene que ver con los modelos de crianza. Entonces, tal vez no tuve lo que lo que yo doy con mis hijos y a veces ahí nos enganchamos en el modelo de crianza, porque es yo no tuve, a mí no me dieron y entonces voy y desbordo, ¿no? O no pongo límites. O al revés, ¿no? Fueron tan estrictos, ¿no? O también tan estrictos que los someto y entonces estoy. Y recuerden algo, entre más soy autoritario, más el chico necesita situaciones de rebeldía para salirse de este escenario, pero también, si soy demasiado flexible en este proceso, él buscará desarraigarse afuera ¿no? o ponerle límites afuera y puede ser que en la policía puede ser en algún delito que necesiten que alguien les ponga límites afuera porque papás no pusieron límites adentro, claro. entonces pues estos extremos de que de repente vamos como cargando en nuestra historia, pues se van haciendo, pues se van presentando en el proceso de, de, de la crianza con el hijo. Claro,
1: oye acabamos de hablar hace ratito de un momento muy interesante en el y son estas activaciones de la vida social que lo llevan a ir descubriendo un sinfín de pasiones. Y una de ellas, una de esos gran, uno de esos grandes aprendizajes que todo ser humano tenemos es el tema del enamoramiento. ¿Cómo nos va en el rollo del adolescente y el noviazgo? ¿Cómo saber en qué momento el adolescente está listo? Porque hay papás súper drásticos, ¿no? Hay papás que les dicen, no, tú a los 25, a los 20, ya que acabes de estudiar... Y hay papás, al contrario, muy precoces, ¿no? Y le dicen al hijo de los once, no te preocupes, tu novia, ¿no? Entonces, estaría muy interesante que nos ayudaras un poco a distinguir cómo se va dando este atrevimiento emocional, ¿no? Que creo que debe ser de lo más natural, pero sobre un ritmo racional también, ¿no? Emotivo racional también.
2: Sí, mira, como empieza la pubertad Estas cuestiones hormonales Empieza 9 10 años Empieza este deseo sexual Y después del deseo sexual Cuando empieza la adolescencia Que empieza la cuestión eh, social Y la cuestión afectiva Empieza a desarrollarse este deseo Por estar con la otra persona Y, y de verdad de no hacer otra cosa No podemos eh, Dejar Es como poner un ejemplo así Es como tener un carro en un barranco, ¿no? En caída libre Y no ponerle freno de mano Se va Entonces se va Entonces Y por otro lado Si lo trato de presionar No vive estas experiencias Que tiene que vivir y que el que le rompan el corazón, por ejemplo, el que le diga no, cuando se le declara a un chico, a una chica, hace que ellos vayan trabajando su tolerancia a la frustración. Entonces, cuando de repente dejamos o decimos no hasta los 20 años, no les permitimos esta situación. Fíjate, para que se desarrolle el autoconcepto y la autoestima, tiene que ser por ensayo y error. Y desde las experiencias. Entonces, si yo no le Favorezco experiencias, entonces no se construye en esta maduración el autoconcepto y la autoestima. Ok, oye, entonces eh, quiero, quiero comentar algo. A pesar
1: de que tú no le permitas o le favorezcas la experiencia que tiene que vivir, el adolescente se la va a tomar. Claro. Entonces, ¿se la va a tomar por la buena o se la va a tomar por la mala? Correcto. Si se la toma por la buena, qué bendición, ¿no? Porque quiere decir que por ahí va a haber comunicación contigo, te va a explicar, pero si se la toma por la mala y además ha sentido tus amenazas para que tú eh, te mantengan como de alguna forma al margen, ¿no? de la información que pueda haber alrededor de sus emociones, pues entonces esa, esa es
2: la más preocupante, ¿no, Nan? Así es, eh, le diste el punto, eh, la, la realidad del asunto es que los adolescentes como están en este nivel de juicio, de responsabilidad inmaduros, eh, siempre buscan pues lo contrario, ¿no? Entonces si tú les prohíbes, ellos buscarán esta situación de riesgo, porque incluso el cerebro se los pide, ¿no? Y por otro lado, este, buscarán siempre estar como viviendo estas experiencias y, y, y quiero compartirles algunos mitos ¿no? y realidades que se dan con respecto al enamoramiento con el adolescente uh -huh. estas ideas que de repente pensamos y te pongo un mito hay mitos donde el papá y la mamá dice no duran mucho tiempo lo, mis hijos ¿no? con la novia algo malo deben de tener uh -huh. ese es un mito ¿no? siempre buscando el, otro el error pero la realidad es que los adolescentes se enamoran muy intensamente, pero también se desenamoran muy intensamente. Uh -huh. Pero antes de darles otro mito y realidad, quiero decirles que el enamoramiento del adolescente es diferente al adulto. Y a veces queremos medirlos desde ahí. Entonces, queremos guiarlos desde como adulto. Y entonces les dejamos, mira, que te, pre te presenta, preséntame al papá. Entonces damos esta formalidad porque lo vemos en esta Utilizado. construcción del adulto. Y también ¿no? vemos en esta situación de que es un niño que no le rompan el corazón y entonces someto. Entonces tenemos que verlo con ojos de adolescente, el enamoramiento, que es diferente a nosotros. Eso es primero para entender el enamoramiento de ellos. Otro mito que existe es que los adolescentes no son comprometidos o no se enamoran. no Y no es cierto, la realidad es que cuando están en una relación hay mucho compromiso y se enamoran intensamente. Pero por supuesto que el enamoramiento les dura corto tiempo porque obviamente hay un proceso de decir, ay bueno, no pasa nada y se consiguen otro novio, otra novia. Tienen mucha, muy pronta resolución. Exactamente. Y otro mito, fíjate, que los adolescentes las rupturas no les duele, ¿no? Porque como ya se consiguen a otro o a otra, pues no les duele y no es cierto. Sí, están bien. viviendo experiencias de amor y se aman profundamente y es importante, fíjate, papá, mamá que me estás escuchando, es importante validar sus frustraciones y dolores emocionales, no es lo mismo para ti a lo mejor es exagerado pero ellos están en ese proceso que te decía neuronalmente que sus emociones no las exageran porque es su proceso de madurez entonces, eh, otro mito que hay es Oye, que pero
1: Espera, 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 no. entonces no sirve nada decirle al adolescente oye, eh, ya supera la. hay tantas mujeres hay tantos
0: chicos Sí, retomo esa parte donde bien mencionan queremos educar desde nuestros 40 años y quisiéramos a veces como padres que ellos tuvieran esa madurez para tomar la relación y vivirla como nosotros me, me queda muy clara esa parte y me parece muy útil para nuestro querido público de Al Buen Entendedor en donde creo que tenemos que bajar a ese mundo, creo que tenemos que tener esa flexibilidad, la empatía de poder acariciar un poco de cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo y por supuesto también darnos la oportunidad de entender que esta es la manera de, en la que ellos aprenden, esta es la manera en la que pueden diferenciar entre conocer el noviazgo con una pareja y con otra. No estoy promoviendo tampoco que permitamos 30, 40 parejas en un corto tiempo, pero creo que este es el taller en el que se va... Eh, Diferenciando él o ella De qué quiere y qué no quiere Y lo más hermoso, se va conociendo a sí mismo
2: Así es, eso es súper importante Que quede claro Las experiencias del noviazgo Se necesitan Porque son inevitables Y son necesarias para ser tolerantes A la frustración, incluso cuando hay Este mal de amores y hay este mito de que, pues, no lo quiero dejar para que sufra, no lo quiero dejar que experimente situaciones porque le van a romper el corazón. El corazón. Y esto es inevitable, ¿no? Es inevitable, todos lo pasamos, pero qué mejor que lo pase con tu, con, o sea, con tu apoyo, ¿no? Este, tú de lado, ¿no? Sabiendo, porque así es la vida, ¿no? Siempre es un sí en la vida eh, y tiene que vivir estas frustraciones. Por eso hay adolescentes tardíos, que, eh, los ponen en una burbuja, 45. exacto, y quieren de verdad vivir una situación de adolescentes porque como fueron tan limitados, no o, eh, que no aprendieron este nivel de madurez. Mira, creo que tiene que ver, la clave de todo esto es trabajar su nivel de conciencia. Bien lo dijiste, prohibir, ¿no? Ya más. Pero también ser super cuates, donde no haya límites, donde pueden hacer lo que quieran, estás, obviamente como su proceso de madurez, pues es limitado en el sentido, fíjate que empieza el, la poda neuronal de la corteza prefrontal de 12 a los 23 años, y cada año pues bueno, obviamente se, se va madurando más, entonces si yo no le asisto o no le ayudo a estas regulaciones o ayudarle a que auto se regule, entonces pues
0: obviamente por eso tenemos embarazos precoces. Oye, Enan, eh, en México, en algunos países también se da que a los 18 años les entregan la libertad a los hijos y la responsabilidad de hacer lo que les pega la gana. Yo creo que esto debería de ser extendido a, como bien lo mencionas, 21, 23 años, quizás unos más, otros menos. Depende de la alimentación y el desarrollo que vayan teniendo en estas áreas de madurez. Pero sí considero importante mencionar a nuestro querido público que sí, sí tenemos una obligación en resguardarlos, en cuidarlos, en protegerlos todavía después de los 18 años.
2: Sí, así es. Obviamente ellos van a ir tomando sus propias decisiones y no te las van a preguntar. Sí o sí las van a tomar. Lo interesante es cómo tú vas a estar acompañándolos. Eso es la clave. Uh -huh. Y esto tiene que ver con um, ahora se ha estudiado con las adolescentes, pues que ya los discursos, no, pues ya no sirven porque fíjate que no sé si sepan que el 17 solo dura 17 segundos el chico. Como poniendo atención al papá. Después de los 17 segundos, el chavo ya está pensando qué contestarle al papá sobre lo que le está diciendo. Entonces, si te tardas una hora, dos horas ya en valió. el discurso, ya valió.
0: <risa> no hay comunicación.
2: Y, y antes era por medio del castigo, de los premios, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, si lo premio, ¿no? Le voy a comprar un Xbox si se porta bien, ¿no? O lo castigo con esto. Y, y Colbert decía que era un nivel de conciencia 1 y 2 y que nosotros podemos acceder a un nivel de conciencia 5. Esto implica que tu papá, que me estás escuchando, mamá, es acompañarlos con preguntas de reflexión. Una es que conoces qué piensa tu hijo con respecto a lo que tú estás transmitiendo, porque los valores eh, se imitan y no chef. por el discurso que tú les estás dando. Y dos es, además de que yo sepa lo que... Lo que ellos piensan, puedo entonces después acompañarlos con mi retroalimentación. Decir, por ejemplo, eh, empieza con estas ideas de tener novio o novia. Oye, ¿para ti qué es ser un noviazgo? ¿Tú crees que el primer novio es el último? Entonces, cuando empiezas a hacer estas preguntas a ellos, pues claro que empiezas a conocer qué hay atrás de ellos y sin puedas. ser tan invasivo. Sí, ser tan invasivo, porque sin darnos cuenta nosotros. Hacemos que nuestros hijos sean rebeldes sí, pues Entonces Hacemos varias conductas Que nos llevan a eso Cuando somos invasivos Mira, el silencio que es algo que les hace mucho ruido A los papás Dicen es que se, se encierra en su habitación ¿no? Pero claro Necesitan estos silencios Para contestar muchas preguntas De las que ellos ni siquiera saben Por lo consiguiente Si soy invasivo entonces, claro que la respuesta no es, ay papá, te quiero cerca de mí, sino vete de mi cuarto, lárgate. Entonces, y, y muchos errores que cometemos en esta cuestión, pero creo que la clave en este proceso es hacer preguntas de reflexión para llevarlas a un nivel de conciencia. Tal vez me contestaron algo que no quería, no interrumpo, escucho y después digo... Ah, bueno, a mí me parece que entre más te esperes para tener tu primera vez o tu primera relación sexual, va a ser mucho más padre, porque vas a conocerlo más, porque no vas a saber si este primero, este, vas a terminar rápido con él. Entonces, ya después de que tú escuchaste, entonces ya intervengo. Pero ahí hay una, una cuestión clave, que es, acepto acepto lo que mi hijo está diciendo pero no quiere decir que aceptar es igual que permitir o complacer claro. son cosas bien diferentes
1: entonces en esta idea yo soy su espectador estoy ahí al ladito estoy a la expectativa ajá. salto cuando tengo que saltar retroalimento cuando se me ha pedido también mi opinión y creo que de manera indirecta con estas preguntas reflexivas que nos dices ya hasta ahí vas empapando como de tu impresión al joven ¿no? sin necesidad de estarlo abrumando demasiado con tu experiencia o con lo que tú sepas de, del mundo y de, de la etapa en la que están pasando oye me, esto que dijiste acerca de las primeras veces no, digo, hay papás que se cierran tanto a la posibilidad de que sus hijos empiecen a tener contacto con el sexo opuesto, con el mismo sexo en, en ondas de amor eh, a temprana edad imagínate en qué circunstancia nos encontramos donde ahora por supuesto, gracias también a las redes sociales, esta situación ya ni siquiera tiene que ser corporal, es decir, el que tu hijo o tu hija se expongan a tener un contacto sexual, ya no digas amoroso, porque eso que flojera, dice el adolescente, ¿no? Un contacto sexual o una experiencia real en lo sexual, en, en este tema del, del, del sexo por internet. Y los papás todavía pensando que les están prohibiendo a los hijos voltear a ver al vecino, haciendo cosas tan elementales de cualquier ser humano, y no se imaginan lo que cargan adentro de un celular o adentro de una tablet, o una computadora. ¿Tú qué opinas acerca de este riesgo?
2: Nah. Mira, y no solamente lo, eh, como el, la información está al botón, ¿no? ¿No? Solo al clic no era como antes, cuando tenías acceso a la pornografía, tenías que ir al, al puesto de revistas y tenías o que tarde. ocultarlo pedirle al primo mayor que fuera y comprara revistas pornográficas ahora no, ahora solo basta un botón para que ellos accedan a mucha información ahorita pues ya sabes que está el juego del pack, ¿no? mándame tu pack entonces eh, aunque tú estés ahí pendiente del celular y todo el rollo, si ellos lo quieren hacer pues lo van a hacer lo interesante es cómo vas a intervenir con ellos. Fíjate, no es lo mismo decirle a ver, dame el celular y estoy viendo y viendo y viendo. Creo que nos perdemos en el premio y el castigo y no accedemos a otros niveles que es cómo voy a introyectar estos valores. Cómo puedo ayudar a mi hijo a tomar mejores decisiones? Porque si bien es cierto, no siempre voy a estar con él tan solo me presiona mi amigo, mi amiga, y entonces le di, me dice, oye, mándame mi, tu pack, ¿no? Y entonces, ok, lo mando el pack. Platícale a la gente qué es el pack. Ah, para los que no saben. El pack es cuando eh, entre amigos, ¿no? O, o eh, entre amigos se piden fotografías con tintes sexuales o eróticos, desnudos y todo, y le pasan la fotografía y ellos van pasando, a veces tienen grupos de WhatsApp donde se van pasando fotografías. Puede ser que sean sus novios, puede ser que solo sean amigos. Um, el, el peligro es cuando ya se convierte en que es un grooming cuando es un adulto atrás de la pantalla que le pide esto y ya después los amenaza en que los van a sobornar o que les tienen que dar dinero entonces ya se complica o cuando caen en tema de trata de personas creo yo, eh, si tú me preguntaras ¿cuáles serían mis recomendaciones? porque indudablemente lo van a hacer ¿no?
1: Claro.
2: o es asistir en el tema de tomar decisiones o dos es eh, antes el prohibir no generaba para ellos un estado más de adrenalina porque lo necesitaba su cerebro entonces imagínate que le digas por decir algo al adolescente no eh, a mí me gustaría no lo que yo a mí me gustaría que pues tú no tomar o sea que no tú varias fotografías pues desnudo porque obviamente es prostitución y porque si cae en redes de un compañero malintencionado se viraliza, ta, ta, ta y las consecuencias después pero si tú decidieras hacerlo, busca que no salga tu rostro, busca que no salga tatuajes, busca que esto que no salga la casa, que no salga la casa porque entonces fíjate, es chistoso, pero cuando das estas indicaciones es como no, pues entonces no lo hago que en lugar de decirle cuidado, lo haces, no lo porque tal, porque das cuenta que el cerebro pide la adrenalina. Es como si a un adolescente le metes una motocicleta o una moto, por supuesto que es súper placentero entonces ellos no van a medir estos niveles de riesgo, y eso
0: pasa en todas las conductas de riesgo. Me gusta mucho lo que mencionaste, en dar la información de esa manera, yo, yo lo recibiría eh, siendo un adolescente con re, como sintiéndome respetado, wow, me están dando indicaciones de que no muestre eh, áreas que pongan, me pongan en peligro, en peligro me parece muy preventivo y me parece muy, muy grato, eh, también eh, creo que el respeto al, al nivel en como ellos Quieren vivir su, su noviazgo Es importantísimo Claro que no va a ser como nosotros quisiéramos Como los adultos más que, que queremos Protegerlos, pero el entender el Cómo lo están viviendo Cómo lo sienten y en ese momento Cómo requieren de practicarlo Escuchar con respeto el discurso Validar que mucho del discurso Va a ser incongruente propio por la edad Ya estamos del otro lado Y como padres tener esa apertura Creo que es una gran herramienta
2: Así es Alex, es como decir y imagínate que llega un adolescente Y te dice Mamá, me quiero poner un tatuaje ¿No? Uh -huh. Y tú empiezas No, pero ¿qué te pasa? Estás bien loca No, pero no sé qué ¿Para qué te vas a estar? Ta, 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 ta Y entonces dice No, nunca te vuelvo a contar Me voy uh -huh. ¿No?
0: Se cierra y se lo hace Escondidas Exacto, o sea,
2: se lo hace O está en lucha contigo y dos, imagínate que llega la misma chava Y te dice, me quiero hacer un tatuaje Y tú le dices, a ver, enséñame cuál quieres Exacto Ah, mira, quiero de este y esto, un leoncito, no sé qué ¿Y dónde te lo pondrías? Ta, 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 ta. Te explica todo Y después le dices Ah, ok, me encanta el tatuaje Se vería muy padrísimo Pero sería una mamá irresponsable Si en este momento de tu edad Yo te dejara hacerte un tatuaje Entonces, como soy una mamá responsable No te lo permito Fíjate, entonces la acepto valido, lo, le estoy, escucho. lo escucho, pero eso no quiere decir que le permita. Y a veces nos confundimos en este proceso de los papás, que aceptar significa permitir y nada que ver. Son cosas bien diferentes. Claro. Sabes
1: que de inmediato conecto con un tema que, que creo que a muchos les salta respecto al tema de la permisividad. Hay gente que muere de miedo, Nan porque seguramente contactan el tema de la adolescencia con el tema del suicidio. El adolescente se ha hecho de muchas herramientas y una de ellas ajá, es hablar de su propia muerte para que lo consideren en ciertas cosas, no siempre hablando como de una manipulación, ¿no? Hay gente, hay chavos que se sienten muy desesperados y, y ya no saben ¿no? ni cómo mostrarse ante sus padres, ante tantas inconformidades que viven y pues regularmente pueden estar conectados a esto entonces eh, recuerdo mucho el caso de una persona no voy a decir quién pero recuerdo mucho el caso de alguien que contaba que a su hijo le pidió que hiciera la limpieza de su casa uh -huh. y el hijo no, no acudió a tiempo a hacer la limpieza de su casa eh, se enoja el padre, lo regaña muy feo se va a trabajar y cuando regresa el hijo se quitó la vida, ¿no? Un hijo adolescente. Entonces, yo creo que hay mucho nervio por parte de un papá respecto a esto, hablando de los límites, ¿ves? Siento que el papá ya no se quiere pasar de la raya, no sabe hasta dónde más bien manejarlo, porque le da miedo que cuando se da la vuelta el hijo pueda cometer un acto de estos, ¿no? In irreversibles. Entonces... ¿Cómo es que podremos calmar esta ansiedad del adulto respecto al tema del límite, Nan? Uh
2: -huh. Fíjate que no solamente el tema de la muerte, sino hay muchos miedos, porque como obviamente sus cambios son tan drásticos, eh, creo que tenemos que trabajar dos cosas, la sensibilidad y la firmeza. Si yo soy súper firme y, no tengo, y tengo cero de sensibilidad, entonces, entonces provoco y someto. Pero si soy súper sensible y cero firmeza, entonces soy muy permisible. Entonces tengo que regular entre mi firmeza y mi sensibilidad para poner límites. Los límites es un acto de amor, es un acto preventivo, es un acto donde le ayudo al otro a, a, a pasar este bache de tolerancia a la frustración. Fíjate qué pasa. Cuando yo pongo límites, hay dos claves importantes que siempre lo doy en mis entrenamientos, que es amor y firmeza. Castigamos o damos consecuencias, pero dejamos de hablar a los hijos. Les ponemos la ley de hielo. Nos hacemos los enojados porque sentimos que si, si nos enojamos, ellos van a aprender la lección. Y no es cierto. Es estoy enojada contigo, te pongo límites, pero sigo siendo el mismo o la misma amorosa se hizo una encuesta y decía ¿cómo te cómo te sientes querido por tus papás ¿no? previniendo este tema de suicidio dice cuando mi papá me pone límites fíjate me pone Qué límites lindo. pero sigue siendo buena onda conmigo sigue siendo amoroso conmigo claro. y entonces esa es la clave
0: lo voy a decir yo de otra manera Se tacha el acto y no el actor Es decir, la consecuencia por haber llegado tarde Es una multa pagable, entendible, no des, no exorbitante Que puedes eh, eh, cubrir en tres días Elimino la palabra culpa, la cambio por la palabra responsabilidad Pero nuestro amor sigue intacto, nuestra relación sigue igual Nos amamos, nos queremos, te escucho, respeto tu discurso y seguirán viniendo más eh, límites firmes o amorosos para poder continuar en nuestra relación. Fíjate que hay algo
2: que quiero comentar. Eh, tuve una pacientita que hizo varios intentos de suicidio uh -huh. porque se sentía que no pertenecía a su cuerpo. Entonces cuando hay estos rollos de preferencia sexual, cuando hay estos rollos de me siento, soy niña pero me siento niño, ¿no? Uh -huh. Obviamente puedes... Los papás eran muy contenedores y todo el rollo, pero se trataba de su propio proceso de cuerpo. De identidad sexual. De identidad sexual. Entonces tengo que identificar si es mi proceso el 50% de crianza que está afectando mi vínculo, o su 50% está afectado bajo su proceso fisiológico, social, este etc. Entonces no hay como pierde. O sea, es su 50%, identifico qué es. O tiene que ver con mi 50% de crianza
1: pero vamos, siempre hay una resolución, no hablando de sí. mi 50 de responsabilidad, ¿no? Porque hay gente que se puede atorar en la culpa y pues esto no no ayuda, estaciona y paraliza, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces. Oye, desgraciadamente el tiempo se fue. Entonces a mí me encantaría de antemano invitarte Nan, a futuras ocasiones, yo sé que va a ser de mucha ayuda lo que acabas de comentar y sé también que es de mucho valor todo lo que nos puedas aportar, sé que hay gente que tiene muchas dudas acerca del tema de la adolescencia porque de verdad que es un abanico ¿no? de, de subtemas. Y pues además de invitarte, a mí me encantaría que la gente que se emocionó ahorita escuchándote pueda encontrarte en algún lugar. Nos puedes ayudar, nos puedes sí, ayudar. Con mucho de alguna gusto.
2: Forma? Eh, junto con mi amigo, un amigo sexólogo, psicólogo, Fernando Álvarez, tenemos un grupo de Facebook que se llama Nuevos Mapas eh, para Adolescentes. Ahí vas a encontrar solo información de adolescentes. Tengo una... Bueno, mi página personal, mi fanpage es Nangeli Gutiérrez Abreviado GTZ Andrade. Ahí, bueno, subo de todo. Y, bueno, eh, pues ahí, ahí me encuentras en YouTube también con mi nombre. Y ahí estoy, este lado.
1: Muy bien, perfecto. Oye, eh... ¿Tú quisieras concluir con algo, Nan? ¿Dejarles un pensamiento, una idea, alguna tareita? ¿Algo que te con lo que te gustaría cerrar? Sí,
2: digo, con mucho gusto. Este, me pueden ahí seguir. Y también tenemos entrenamientos para papás y adolescentes. Ya eh, en enero tenemos nuestra próxima generación. Eh, por si necesitas información de, de esto que estoy hablando, pero con más profundidad y sobre todo que haga cambios en tu vida. Pero... Quiero darte una tarea que esta siempre la hacemos en los entrenamientos y, y es salidas endiadas. Salidas endiadas es en dos, papá con hijo adolescente o mamá con hijo adolescente, no en grupos. Salir endiadas te permite no solo hablar de la escuela, sino hablar de cosas como esto, del noviazgo, de lo que le gusta, de lo que identifica como un valor principal para tener un amigo y de muchos otros temas. Que salir del ambiente de verdad resignifica tu vínculo. Y lo más importante es vínculo mata cualquier cosa. Si tú creas un vínculo con tu hijo, mata cualquier peligro. Pero entonces trabaja tu vínculo. Si hoy identificas que está afectado, es tiempo de hacerlo hoy. Porque mañana ¿no? quizá sea más complicado.
0: Me quedo con esa palabra y me resuena vínculo, relación, relacionalidad, profundidad relacional. Muy, muy grata tu presencia, Nan. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte. Bueno, pues Nan es una persona muy dinámica. La van a encontrar en radio, televisión, podcast. Una chica que no para y que obviamente se nota el nivel en su persona. Muchas, muchas gracias Nan por ah, estar aquí. Gracias
2: a ustedes Alex, Lau y qué bonito proyecto de poder transmitir eh, a veces estas palabras de aliento o esta ruta
1: una herramienta
2: Una herramienta para, para las personas que escuchan esto ¿no? Uh
1: -huh. Y gracias. Y créeme, que créeme que hasta nosotros nos vemos beneficiados ¿eh? porque muchísimas de las entrevistas que han, que han venido como esta eh, nos deja ¿no? ay sí es cierto, ah por acá ah, yo así estoy, estoy hace...
0: ahorita, la, perdón que te haya interrumpido, fíjate que hace rato que vino a grabar la, la, la ponente y ahorita con Nan me pasa lo mismo estuve apuntando algunas cosas que yo ya las conocía, pero desde la mirada de Nan, desde su dinámica desde cómo lo dice, las palabras que utiliza olvídate, es, un, es recreativo es demasiado nutricio y entonces te papel del papá, del adolescente... ...y empiezas a pensar,
1: es verdad... ...es que es por acá... ...entonces, gracias hermosa Nan... ...gracias por participar con nosotros... ...gracias por acudir a nuestro llamado... ...yo sé que lo haces de muy buen corazón... ...y pues me encantaría recibirte una y mil veces más... ...y por supuesto que la gente no se puede perder de ti... ...yo, yo sé que estás haciendo un, una gran chamba... ...y que vale mucho la pena que la gente detenga... Eh, ...un rato de su acelere cotidiano... Para echar un vistazo acerca de estos temas que nos pueden salvar de mucho, ¿no? De mucho y que nos pueden dejar muy tranquilos además.
0: Así es, compartan, de eso se trata esta labor social, de que puedan tener un ABC o por lo menos una referencia de con qué profesional asistir. Así es. Bueno, yo soy Laura Ávila. Hasta pronto, mi nombre es Alexander Martínez.
1: Gracias, Nan, por estar Gracias aquí. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Ok. Y nos esto despedimos. es. Ay, ya nos, nos descuadramos. <risa> Vas tú primero, Laura. decimos
0: juntos. Ahora, venga. ¿Cómo se llama esto? Hasta al... pronto. Esto es. <risa> Ir al buen <risa> entendedor. Al buen entendedor. Cuídate, hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.